0: Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklicke, den Rest unserer deutschen Jugendopfern, nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannen, die unser Volk je erduldet hat. In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. Really Hallo und herzlich willkommen zu Eutrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Eine Sache vorweg, die mir wirklich am Herzen liegt. Ich hatte ja mir ja, eigentlich mehr oder weniger fest vorgenommen, aus Holger Zastros Abschieds-Austrittserklärung äh, aus der FDP zu lesen. Ähm, jetzt haben wir die Teenies gesehen, auf den Demos, die die Schilder hochgehalten haben. Ähm, jetzt können wir endlich herausfinden, was wir anstelle unserer Urgroßeltern getan hätten. Stichwort weiße Rose, als die sich also nun Demonstrierende in ganz Deutschland mehr oder weniger verstehen, die wie Julian Reichelt richtig bemerkt hat, die, 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 das gesamte Establishment. Alle Medien, alle Altmedien, alle Qualitätsmedien, das Fernsehen, okay, das Old Medium, und die Regierung hinter sich haben, die Regierung. Und was, was für mich ganz äh, wichtig war zu bemerken, auch auf Twitter, Heute wissen wenige von der religiösen Motivation der Weißen Rose. Es ist eine Geschichtsvergessenheit sondergleichen, ihren Widerstand nur politisch inspiriert zu sehen. Das waren Leute, die haben wirklich an ein Leben nach dem Tod geglaubt und nicht, nicht an eine schmelzende Erde und wer aus Briefen und Tagebüchern der Scholz liest und ihrer Freunde, dem wird anders. Sie waren von einer tiefen, tiefen Spiritualität beseelt. Sie sahen willig der unendlichen Nacht des Todes ins Auge. Und letztlich ist das so ein bisschen, wo dann doch alle Modeerscheinungen, alle... Zeitgeistlichen Strömungen doch irgendwie an Farbe verlieren, wenn man bedenkt, der Tod ist der gleiche. Die Angst vor dem Tod, seine ähm, Realität schlichtweg, äh, ist die gleiche gewesen vor 100 Jahren, wie sie heute noch ist. Ja, und heute. Heute laufen in Deutschland Teenager rum, die sich als also Nachfolger der weißen Rose verstehen. Dabei können die nicht mal die vier Evangelisten aufzählen. Und ich bin jetzt zum ersten Mal über Peter Seewald draufgestoßen, der also auch oh, eigentlich eine absolute Schande, dass man also diese Originaltexte der Geschwister Scholl nicht im Geschichtsunterricht durchnimmt und wenn, dann so, dass man äh, es nicht behält und dann muss man es quasi nicht wirklich durchgenommen haben, weil die sind unglaublich stark und offensichtlich ist es auch ein, wie ich, wie ich, wie ich eben schon er erwähnt habe, ein, 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 ein Versagen sondergleichen, eine Geschichtsvergessenheit sondergleichen, die also auch den Medien anzulassen ist, dass man das nicht kennt. Oh, diese faulen Denker! schrieb Sophie Scholl über ihre Zeitgenossen. Sie wissen nichts von einer Welt des Geistes, in der das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden wird. Und und wenn noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat. Nochmal immer vor dem Hintergrund. Das sind junge Leute, die wirklich wissentlich ihr Leben riskiert haben. Aus den Flugblättern, die sie verteilt haben, wissend, ja, dass ein Entdecken eher Tod zur Folge haben würde. Kommilitoninnen, Ausrufezeichen, Kommilitoninnen. Übrigens hochinteressant finde ich das, dass sie also tatsächlich hier beide Geschlechter explizit ansprechen. Vor 80 Jahren. Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklicke, den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannen, die unser Volk je erduldet hat. In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. H.J., SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Eine Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen und gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben heran, zur blinden, stupiden Führergefolgschaft. Es gibt für uns nur eine Parole. Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteigriecher. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, recht und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Also aus den Flugblättern die... Sie in der Uni verteilt haben, deren Entdeckung Sie buchstäblich den Kopf gekostet hat. Sie wurden, wenn ich es richtig weiß, geköpft. Winston Churchill sagte über die weiße Rose, in Deutschland lebte eine Opposition, die zum edelsten und Größten gehört, was in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Ihre Taten und Opfer sind das unzerstörbare Fundament, des neuen Aufbaus. Sein Wort, sein Wort in Gottes Ohr. Deutschland hat dann eine Zukunft, und zwar eine schöne Zukunft, wenn man diese Menschen wieder als Helden verehrt, im Sinne dessen, sie auch Helden waren. Nicht irgendwelche politischen, ähm, politisch getriebenen Leute. Das waren keine, ähm, wie heißt ich sag mal, Revolutionäre. Sie wollten eine Veränderung, aber nicht selbst die Macht an sich reißen. Sie haben von einem neuen geistigen Europa geträumt. So, habe ich es eigentlich erwähnt, ich habe äh, ein krankes Kind zu Hause, zweite Woche in Folge, bin ich nicht selbst lediert, aber gehemmt. <lacht> Deshalb, wie viel haben wir, okay, jetzt pass auf, wir, wir, wir lesen das einfach mal kurz rein. Ich kann es ja nicht ewig hier ankündigen und nie machen, ganz werde ich es wohl nicht schaffen. Ich habe mich entschieden, heute die FDP zu verlassen und bei den kommenden Wahlen nicht mehr für die FDP ins Rennen zu gehen. Nach mehr als 30 Jahren Mitgliedschaft in der Partei, davon allein 20 Jahre als Landesvorsitzender, 10 Jahre als Fraktionsvorsitzender am Landtag, ehemaliger stellvertretender Bundesvorsitzender und 20 Jahren im Dresdner Stadtrat fällt mir die Entscheidung nicht leicht. Sie ist für mich hochemotional, sie zerreißt mich innerlich, aber ich sehe keinen anderen Weg mehr, leider. Ich muss ein Zeichen setzen, auch wenn es nur ein sehr kleines ist, will ich meiner Partei, meinen Wählern, meinen Freunden und Bekannten, aber auch den Protestierenden auf den Straßen und Plätzen zeigen, dass auch ich mit der derzeitigen Politik nicht einverstanden bin und mir große Sorgen um unser Land mache. Um es vorwegzunehmen, meine Entscheidung hat nichts mit der Dresdner Stadtratsfraktion und relativ wenig mit der Situation in Dresden und Sachsen zu tun. Dann lobt er die. FDP also vor Ort. Ich befürchte allerdings, dass die Chancen mäßig sind bezüglich den anstehenden Landtagswahlen. Die Gesellschaft verändert sich, die Parteien verändern sich, auch die FDP hat sich verändert, nicht, nicht zum Guten, wie ich finde. Auf die Herausforderungen unserer Zeit braucht es andere Antworten und eine andere Art der Debatte. Meine Vorstellungen von Politik und Partei, von liberaler Politik und Partei sind anders als von der FDP gelebt. Und damit meine ich die Bundespartei und die Bundestagsfraktion. Wie bekannt, fremdle ich schon länger mit vielem, was unsere Partei heute aufmacht und stellte mir schon oft die Frage, ob die FDP noch meine Heimat ist. »Solange Guido Westerwelle die FDP führte, war es meine Partei. Mit seinem Sturz begann ein schleichender Entfremdungsprozess. Zehn Jahre hat es gedauert, bis ich mir eingestandene habe, dass wir uns auseinandergelebt haben.« wie das eben manchmal so ist. Alle entwickeln sich weiter, die Dinge ändern sich, Auffassungen und Sichtweisen. Auch viele gehen, andere kommen. Irgendwann muss man sich ehrlich machen und die Frage stellen, ob es noch passt. Für das neue Jahr habe ich mir deshalb vorgenommen, mein Verhältnis zu meiner Partei zu klären und eine Entscheidung zu treffen. Und es passt nicht mehr. Ich habe lange gezögert und gezaudert. Ich habe vor allem in den letzten Tagen und Wochen nach einem Zeichen gesucht, das mich hält. Einen Strohhalm, der sagt, bleib. Klingt regelrecht wie so ein freikirchlicher Beitrag, der nach einem Gotteszeichen sucht. Nicht wahr? Die Debatte um den Haushalt, die vorgeschlagenen Kürzungen die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Eine Mitgliederbefragung zum Verbleib an der Ampel, die in jeder Hinsicht die Bände spricht. Eine Europaspitzenkandidatin, die für eine Art der politischen Auseinandersetzung steht, die nicht meinem Bildschirm politischer Kultur entspricht. All das war nicht hilfreich. Aber ich habe trotzdem abgewartet bis zum gestrigen Tag, bis zu den Bauernprotesten Bauer in Berlin. Ich habe mir alle Reden angehört auch die unseres Bundesvorsitzenden. Ich habe die Reaktionen gesehen. Es war der Tiefpunkt in mehr als 30 Jahren FDP für mich, wie schon mein Besuch, auf der Protestdemo der Bauer, Spediteure, Handwerker und Gastronomen auf dem Theaterplatz in Dresden. Verzeihung. Fasst mich das alles emotional an. Es erinnert mich an 1989. Da stand ich schon mal auf dem Theaterplatz. Es ist ein Déjà-vu. Ich sehe ganz anders, ich sehe ganz normale Leute, meine Leute, eigentlich unsere Leute, Menschen, für die wir einst in den politischen Kampf gezogen sind und deren Interessen wir vertreten haben, lauter fleißige Leute, die einfach ihre Arbeit machen und die die Sorge um unser Land auf die Straße bringt. Und jetzt das Zitat, das ich auch verwendet hatte, das Frauke Petri... <lacht> geleicht hat. Die Politik der Ampel ist aus meiner Sicht falsch und zwar so vollkommen, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Nahezu nichts entspricht meiner Erwartung. Nichts ist wirklich gut für unser Land. So, ich ändere an dieser Stelle. Ich verlinke das. Jeder wird sich das selbst nochmal durchlesen können. Das war jetzt nicht ganz die Hälfte eine Erklärung. Es ist wirklich gut, es ist wirklich spannend. Es ist echt, es ist authentisch. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, wir hören einander. Bis dahin, goodbye, schweigt nicht, tschüss. She's got das ist